0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Vamos a decir las cosas como son. El domingo, el ejército mexicano asesinó a cinco jóvenes que viajaban de madrugada en una camioneta en Nuevo Laredo. Hay muchas versiones, entre ellas está el comunicado de la Sedena, o sea, de la Secretaría de Defensa Nacional, donde dicen que estaban haciendo un reconocimiento en el área cuando oyeron, oyeron o escucharon disparos de armas de fuego. Vieron un vehículo tipo pickup con siete individuos a bordo que se trasladaban a exceso de velocidad con luces apagadas y sin placa. Cuando los de la camioneta supuestamente se dan cuenta de la presencia de las tropas, aceleran a velocidad de manera intempestiva y evasiva. Se impactan contra un vehículo estacionado y ese fue el estruendo que hizo que dispararan. ¿no? Eh, ¿Qué están diciendo los afectados? Por su parte, organizaciones de derechos humanos están diciendo que de acuerdo con las primeras versiones, los militares dispararon sin previa advertencia e insisten en que los jóvenes no estaban armados. Tan es así que no se han mostrado fotos, videos, nada que indiquen lo contrario. Alejandro Pérez Benítez, el sobreviviente del hecho ocurrido el domingo, indicó que los elementos del ejército les dispararon directamente. En una entrevista contó que viajaban en la camioneta después de pasar la noche en una discoteca cuando fueron abordados por los elementos militares y dispararon directamente a través de las ventanas, dispararon a quemar ropa en contra de ellos, y cuando este se puso de rodillas diciéndole que no eran delincuentes, ellos lo ignoraron por completo. También dijo que alcanzó a ver cómo a dos de las cinco víctimas este, que sí murieron, entre ellas su hermano, las mataron cuando estaban total y absolutamente sometidas en el piso, o sea, los ejecutaron. Raimundo Ramos Vázquez, que es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, indicó que de acuerdo con testimonios de testigos y evidencia recogida en el video, al salir de la discoteca los jóvenes simplemente se encontraron con cuatro vehículos militares. No hubo disparos, no hubo todo este merequetengue que las autoridades dicen que hubo. Eh, y por lo que dicen los sobrevivientes, los militares nada más dispararon a la cabina sin previa advertencia, sin agresión de por medio y nada más porque sí, los vecinos también están reportando algo similar que escuchaban a los jóvenes, o al menos uno de los jóvenes, durante horas suplicar por su vida, pedir ayuda y nadie se atrevía a salir por temor al ejército. Eso está cabrón, cuando ya le temes al ejército como país, ¿para dónde vamos? Y lo peor de todo esto es que no hay forma, no hay forma alguna o no ha habido forma alguna en, en la que el ejército pueda justificar lo que está haciendo. No, no han tomado, no han sacado fotos no han sacado videos no han sacado nada que demuestre lo que dicen que estos jóvenes están armados y lo peor es que los testigos los vecinos, el sobreviviente todo el mundo dice que ni al caso y que el protocolo de uso de la fuerza que hay un protocolo no se cumplió a ver, este protocolo marca cinco advertencias antes de tirar a matar la primera es identificarse como integrante de las fuerzas armadas no lo hicieron Después, en caso de agresión, disparar a las llantas. No lo hicieron. Tercera, inmovilizar los vehículos y posteriormente, cuarto, soltar disparos de advertencia. Bajo este protocolo, solo cuando hay una agresión de por medio, se realizan disparos en defensa de la vida. Y ese es el problema de, del ejército. El ejército le vale madre los protocolos. O sea, como que ellos nada más están en modo este no, no, francamente no sé ni en qué modo están, pero no es sano, no es sano para la población y, y no es el primer caso en esta administración donde tenemos problemas con el ejército. A ver, la primera presunta ejecución extrajudicial ocurrió en la que ocurrió bajo el régimen de AMLO fue el 3 de julio del 2020. Hubo una persecución y enfrentamiento entre militares y personas con ropa de camuflaje en la colonia Fraccionamiento de los Fresnos, Novolaredo, Tamaulipas y murieron 12 civiles. Cubrí esa nota. Tres de ellos resulta que en realidad eran víctimas de secuestros y estaban atados de pies y manos vistiendo ropa casual. El Universal publicó que dos jóvenes eran civiles que presentaban un disparo en el tórax accionado de arriba hacia abajo. Y el tercero recibió un disparo en el cráneo a uno o tres metros de distancia. De igual manera, se publicó y se reveló un video donde se escucha decir a los militares ya mátalos a la verga. Cuando uno de los elementos informa que entre los ocupantes de una camioneta había una persona con vida. O sea, acaba con la evidencia. Esta ejecución ocurrida o esta la presunta ejecución ocurrida este sábado se suma al asesinato además de la niña Heidi Mariana de cuatro años que viajaba en el auto con su madre Griselda Lisset, iban rumbo al hospital por un dolor de estómago de la pequeña y en el camino varios autos comenzaron a cerrarse y ocurrieron disparos. Uno de ellos impactó la cabeza de la niña y presuntamente fue detonado por militares. Ahora, esto no, el uso excesivo de la fuerza y el abuso de las autoridades no es exclusiva de esta administración. Vámonos a la temporada de, de Peña Nieto, ¿no? En el municipio de Tahuato, Michoacán, 42 presuntos miembros de un cártel de drogas murieron en un enfrentamiento con el ejército mexicano y este, más tarde se descubrió que al menos ocho de ellos habían sido ejecutados después de rendirse. El caso generó críticas al gobierno por su falta de transparencia, 2014 22 personas murieron en un enfrentamiento en una bodega en el municipio de Tlatlaya Estado de México supuestamente entre miembros del ejército mexicano y miembros de un grupo delictivo sin embargo más tarde se descubrió que los soldados habían ejecutado a 15 de las personas que se encontraban en la bodega después de que éstas habían rendido en el 2018 8 de estos soldados fueron acusados de homicidio y encubrimiento aunque solo uno de ellos fue sentenciado a prisión ayotzinapa vámonos todavía con el pan en el, creo que fue, sí fue en el no, no fue en el pan, pero en 97 45 indígenas tzotziles incluyendo mujeres y niños fueron masacrados en una iglesia en Acteal, Chiapas por un grupo paramilitar se alegó que los paramilitares habían recibido apoyo y entrenamiento del ejército mexicano en el 2005 este, cuatro de estos soldados fueron este uh, fueron condenados por encubrimiento con este caso. En el 95, en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, 17 campesinos fueron asesinados y otros eh, 21 resultaron heridos por miembros de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano. Los campesinos estaban en una manifestación pacífica para exigir mejores condiciones de vida y trabajo. O sea, ¿cómo, ¿cómo les explico? ¿Saben? O sea, y aquí es donde debemos cuestionarnos y uno esperaría que el gobierno dijera ¿qué pedo? ¿qué onda? ¿qué está sucediendo? Sin embargo, no están haciendo nada de eso. Están ahí en su mañanera fingiendo locura, invitando a periodistas que en vez de cuestionar los hechos, cuestionan que las intenciones... Del, del presidente de derechos humanos o la persona de derechos humanos de Nuevo Laredo, eh, de, de, Ramos Vázquez, este sí, Ramos Vázquez, del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, se le cuestiona a él en vez de cuestionar los hechos violentos, que, que si tiene relaciones con el crimen o no, no. Y AMLO deja que este, que este circo continúe en, en, su mañanera. Entonces, ¿cuántas veces más necesitamos entender que la militar o sea, ¿Cuántas veces más necesitamos que sucedan cosas así para entender que la militarización del país no es la respuesta independiente al partido político? ¿Cómo podemos confiar en las Fuerzas Armadas cuando ellas mismas son las que están asesinando a la población? En fin, no son buenas noticias, pero es lo que hay. Yo soy Fernanda Dudet y esto fue Sin Comentarios. <música>